0: Under de forudsætninger, verdenskrisen havde skabt for Danmark, blev Kantslagadet forliget efter mit skøn af stor og gavnlig virkning for landet. Uden samarbejde kan der overhovedet
1: ikke arbejdes i dagspolitik. Vi har ikke haft nogen lederkrise, som der er talt om det i pressen, og det har slet ikke været det modsætningsforhold i linje.
0: Når man nu er tungen på vægtsvålen, og det er ganske afgørende, hvad man gør, så kræver det faktisk også, at man tænker sig om.
1: Det radikale venstre-statsministerkandidat før valget og efter valget, det er, at Poul der er ingen diskussion om det.
0: Det er et ønske, at vi kan fortsætte det regeringssamarbejde. Det følger også, at vi er den bedste regering, til at føre Danmark godt ind i 200. Fordi sådan er det jo. Mit navn er Samia Nava, og du lytter til... En radikal fortælling. I dag er jeg på Christiansborg, og jeg har bevæget mig ned i den del af huset, som man kalder ridebanen. Jeg har altså bevæget mig væk fra mit eget kontor og den radikale gang, som ellers ligger i provianthuset. Der var lidt for lyt, hvis vi skulle optage derop, Så jeg er gået ned gennem vandrehallen og forbi statsministerportrætterne for at komme ned til et lille mødelokale her på ridebanen. Og, og det er jo lidt sjovt, fordi vi skal jo også tale, apropos statsminister, om den første radikale statsminister, Karl Theodor Sale. Både om ham og, og de ting, som, som han måtte tage sig af som radikal statsminister. så altså, der var både 1. verdenskrig og en ny grundlov og hele påskekrisen. Men vi skal også øh, tale lidt om Radikale Venstre's stiftelse og, øh, og Odense-programmet, som var det første principprogram. Og jeg sidder her, øh, ja, i, øh, i mødelokale på Ridebanen og venter på dagens samtalepartner, som er Rune Christiansen. Rune, han er øh, født i 1977 i Odense. Han er medlem af Radikale Venstre's forretningsudvalg og også medlem af Folketingets sydslesvigudvalg. Og så ved Rune en ting eller to om historie, for han er faktisk lektor i historie. Rune og jeg, vi sidder i skrivegruppe sammen, den skrivegruppe, der skal formulere det nye radikale principprogram. Og så er han med egne ord en progressiv, kulturradikal uddannelsesfetichist. Og for os, der kender Rune og har hørt hans indlæg på både landsmøder og hovedbestyrelsesmøder, så ved vi, at... det her afsnit, vi skal i gang med, det næppe bliver særlig kedeligt. Hej, Rone. god dag! Tusind tak, fordi at du vil være med i den her podcast-serie, den radikale fortælling. Da jeg skrev til dig for at spørge, om du havde lyst til at være min samtalepartner i lige præcis det her afsnit, så kom der et lynhurtigt svar tilbage om, at det ville du rigtig gerne, og det blev jeg glad for. Og samtidig så skrev du til mig, at du vil gøre dit bedste for at svare både levende og engageret. Det, og
1: inden for tiden, ikke mindst inden for tiden. Ja,
0: men i hvert fald det første er jeg ikke i tvivl om, og for alle os, der kender dig og har hørt din indlæg og, og hobby indlæg så ved vi, at det her det bliver levende og engageret. Men du skrev også til mig, at du ville gøre det kort, det, ja. eller nogenlunde kort, for at citere dig helt korrekt. Og den del kan jeg selvfølgelig godt have min tvivl øh, ved. Men øh, det bliver hyggeligt, og jeg har glædet ja. mig rigtig meget.
1: Det har jeg bestemt også.
0: Lad os begynde med, med dig. Hvornår vidste du egentlig, at du var socialliberal?
1: Ja, det gjorde jeg nok uh,
0: slutningen
1: af 8. klasse. Uh, jeg har en uh, mor, hun er lindes, som uh, er socialdemokrat. Uh, min far, som nu desværre var radikal. Uh, mm. Jeg tænkte nok, at jeg mente noget andet end dem. Det er klart, jeg var jo 13-14 år. Øh, men da det viste sig, at jeg så havde bestilt hjem fra biblioteket, det skulle man dengang, det var før internettet, diverse partiprogrammer og pløjte mig igennem til den her samfundsfestime, hvor man skulle forklare, hvad for et parti man så selv synes man ville stemme på, øh, så endte det jo kunne hjælpe med at være det radikale parti, jeg tror selv var mest enige i. Øh, og så gik jeg lidt rundt om mig selv ind på mit værelse, og jeg tænkte, skal min far have ret? Det er da en frygtelig tanke. <laughs> øh, men det måtte jeg så nok erkende, at det var nok bedst, at jeg prøvede at, øh, at rent faktisk tro på det, jeg skulle op og sige op i skolen. Øh, så der, der oplevede jeg mig selv som sådan radikal for første gang altså som havenet taget politisk stilling for første gang i mit liv øh, til et parti ville jeg så stemme på det var det spørgsmål vi skulle svare på øh, noget helt andet altså hvornår jeg sådan, så mig selv som en aktiv del af den radikale bevægelse når jeg sådan, følte mig radikal ind ja. til benen øh, det kan jeg også godt svare på men det kom nogle år senere jeg havde meldt mig ind i partiet, jeg havde kommet til nogle møder. Jeg mente noget om uddannelse, det jeg var studerende, og jeg synes, at det var uddannelse, det mente jeg en masse Og så fik jeg at vide, at vi havde sådan et udvalg, der mødtes, det var semi hemmeligt nede i Nyborg. Det var dengang, selvom hun også havde travlt med at være minister og partileder, en helvede der stod for den del, og jeg tænkte, jamen det skal jeg være med til, så jeg meldte mig til, og jeg dukkede op, og jeg fik at vide, inden jeg dukkede op, at her skulle man altså have læst papirerne. Og jeg kom så til det her møde, hvor der sad et par gymnasierektorer, et par forskerfolk og en 4-5 af Mariannes nærmeste personlige venner, som hun havde selv til at være med i det her udvalg. Og de sad så der og diskuterede uddannelsespolitik. Og jeg kiggede mig lidt omkring, og jeg er ikke sådan en, en paft natur. Det var jeg heller ikke, da jeg var 21. Men jeg oplevede rent faktisk, at kunne blive taget alvorligt. Altså, at man, hvis man havde forberedt sig, hvis man argumenterede for det, man mente, blev taget alvorligt også som det yngste og nyeste medlem, også i et selskab med partiets leder og visestatsminister. Det var argumentets kraft. Det var, øh, var jeg sige, samtalens mulighed, som overbeviste mig om, at øh, det der med at være radikal, det skulle være noget, jeg bare resten af mine dage. Og øh, det har jeg så også øh, været og siddet. Og bare lige for en ordens skyld, det var ikke sådan, at jeg lykkedes med at overbevise mig i om noget som helst. <laughs> øh, altså ikke, 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 ikke det allermindste men jeg blev taget alvorligt at høre ikke? jeg husker den første diskussion vi havde handlet om karaktergivning i folkeskolen, det var jeg for det var hun imod, det er hun stadigvæk her sådan et par 20 år efter og hun tager stadigvæk fejl øh, men, men øh, ja den der oplevelse af at kunne være en del af et fællesskab på sine holdninger og meninger ikke på sin status eller position ikke på sin øh, alder eller udseende men på sine holdninger og meninger det gjorde mig radikal ind til benene
0: men, men på det tidspunkt, der havde du jo så været medlem. Jeg blev lidt nysgerrig på, om du dengang i 8. klasse så også øh, løb på Radikal Ungdom og har været i Radikal Ungdom <laughs> først, eller om det er moderat. Nej, tid. jeg har aldrig været Radikal Ungdom. Ej.
1: Altså, det er, det er jo løgn, jeg har været medlem af Radikal Ungdom, selvfølgelig har jeg det. Men, men først, var jeg også var medlem af partiet. Okay. Øhm, altså, jeg meldte mig direkte ind i det radikale venstre, da jeg gik ud i gymnasiet og skulle begynde at studere. Og jeg blev aktiv egentlig direkte i partiet. Og ikke så meget radikalt radikale Nej. ungdom. Øh, jeg var... Øh... Åh gud, det kan jeg jo dårligt sige. Jeg var så ufattelig oplægst og arrogant, at jeg tænkte, at jeg fra starten ville søge indflydelsen og gøre en forskel og ændre tingene og sådan noget. Og så tænkte jeg, at de der radikale ungdom, de er søde og de er rare og sådan noget, men ah, det er jo en diskussionsklub. Man sidder der sammen med de andre studerende, der ikke ved noget om noget. Øh, Nej, jeg vil tale med dem, der har sat sig ind i sagerne og jeg vil gøre en forskel og sådan noget. Så jeg, jeg er et virkelig dårligt eksempel. Det har jeg altid fortrudt.
0: med det voksne bor med det samme. Nå, så kan jeg så lige være stemmen fra radikal ungdom. Fordi jeg, jeg plejer faktisk at sige, at jeg er vokset op i radikal ungdom. Ja. Det, det er radikal ungdom, der har formet mig mm. øh, til, at, til at komme ind i moderpartiet. Så de også lige får et par gode ord med på vejen, de gode r Nå, men hør, det er der en
1: af de... de altså, jeg skulle have vælt mig i radikale ungdom, da jeg gik i gymnasiet. Altså. Ja. Det kan jeg jo så se bag efter, men der, var jeg gik på gymnasiet langt ude på landet i Lamsbjerg, der var ikke lige noget radikale ungdom i nærheden, og det var ja. ikke lige noget, man lige fandt. Så det var først, da jeg skulle starte på universitetet, da jeg tænkte, at jeg skulle ja. være radikal sådan... Også som medlem.
0: Ja, det kan jeg godt se. Nå, men så lad os vende os mod partiet, for vi to, vi skal snakke lidt om stiftelsen mm-hmm. og perioden fra 1905 og frem til 1920. Og det var jo i de her berømte dage, eller for radikale berømte dage, mm-hmm. 20. 21. maj 1905, at Radikale Venstre blev stiftet. Mm-hmm et parti, som Odense-programmet, ligesom i den tid, manifesterer sig som et socialliberalt parti. Og jeg synes jo, det er interessant at få, øh, få dit blik som, mm. øh, som historiker, og som øh, kender af Radikale Venstre, øh, altså få dit blik på, hvad var det for en rolle, som Radikale Venstre spillede mm. som det her anskuelsesparti mm. i en tid, hvor alle andre var partier, der to interesse, altså de mm. her interessepartier.
1: Mm. Jamen, øh her vil jeg nok godt så starte lidt med grundlæggende øh, med noget andet. Ja. Nemlig, hvorfor fik vi overhovedet et radikalt parti? Fordi her der er der jo to ting i spil. For det første så er radikalismen en udbredt politisk idé og ideal. En idé om, at man skal gå til roden og gøre en forskel. Øh, for det andet, så var der i Danmark hele tiden den her radikale strømning inden for rammen af noget, hvad at sige bredere, nemlig det, vi kender som Venstrepartiet, eller i den seneste side Venstrereformpartiet. En partidannelse, der ganske rigtigt, som du siger, på mange måder endte med at være et parti for en bestemt gruppe, nemlig bønderne og folk på landet, men som egentlig startede også med at være et bredt modstandsparti imod den gennemsnitlige grundlov af 66, imod hele tanken om, at bestemte samfundsgrupper skulle have bestemte privilegier. Ikke? Og det er den del af Venstre Reformpartiet, som også er en del af det radikale DNA, troen på alles lige rettigheder i samfundet, troen på, at alle borgere kan og skal deltage på lige fod i demokratiet. Det har min gode ven Peter sikkert sagt noget om, hvis du har haft noget omhøj Det er faktisk det. Altså, det afsæt troen på alle borgers lige rettigheder og muligheder for deltagelse i demokratiet, idealet om et ligeværdigt demokrati med alt, hvad det kræver, det er det, der fører til et brud. Vi taler ofte om forsvarssagen, eller vi taler om de nye allianspartnere og socialdemokratiet, der vokser så større, og hvem skal man gå med, og hvordan man ledes. Men, men vi ser efter systemskiftet i 1901, ikke? at modsætningerne i det, der engang var et bredt parti, både fra folk på land og fra by, øh, Modsætningerne skærpes også, fordi øh, toneangivende dele af Venstrepartiet ønsker at fremme nogle bestemte landbrugsinteresser. Nogle interesser, som måske har mere til fælles med de besidende klasser i byerne, end de har med egentlige landarbejdere ude på landet, der så til gengæld måske har mere til fælles med de nye industriarbejdere, der repræsenterer sig i Socialdemokratiet. Altså, der er det her øh, split i Venstrepartiet, som både handler om ideologi og idealer, men også handler om, hvem man skal være parti for. Er man parti for en bestemt gruppe, eller er man kan man sige, parti for alle, ud fra et bestemt syn på samfundet? Og det sidste er jo så det, som fører til dansen af det radikale venstre, Først med den radikale klub, Munk Company's diskussionsklub i København, som er altså meget københavnsk. Og så senere, som du siger, med selve partistiftelsen i 1905, Øhm, og det der er så for mig fantastisk, så smukt og så vidunderligt med partistivtelsen i 1905, det er, der er 538 delegerede. De kommer fra alle dele af landet. Der er husmænd, der er købmænd og handlende. Øh, der er faktisk et par bønder, om det eller ej. Øh, så er der naturligvis dem, vi kan huske, de københavnske intellektuelle landførere, der er Hoved og munk og de andre. Men det er faktisk en ret bred skar, som samles og som sammen udformer et partiprogram, hvor de siger, at vi vil være et parti for helheden og for alle. Vi vil være et parti, som bygger på ideen om alles lige deltagelse, alles lige rettigheder, alles lige muligheder i samfundet. Og ud fra det ideal, ser vi et behov for at ændre og reformere. Der er altså både en idealisme og en tro på fremskridt og forandring, på muligheden til at gøre det anderledes og bedre. Og den her gruppe, den her ret bredt sammensatte gruppe af over 500 mennesker, mest mænd men dog kvinder, ender med at lave det første partiprogram, som <tikkerne> praktikerne, parlamentarikerne, de medlemmer af Venstres som følte sig tiltrukket af projektet, og som i øvrigt var ragede uklar med de andre, de så bagefter marcherer ind i salen og tilslutter sig. Vi er altså født som parti med en dobbeltstruktur struktur hvor selve partiet i dens sådan, organiseringsform, i dens øh, grundlæggende politik og principper er lavet af medlemmerne som en bevægelse, og så har en konkret gruppe af pragmatisk indstillede parlamentarikere, der gerne ville gøre en forskel, så tilsluttet sig det program og vil arbejde ude fra det, men uden at være en til en bundet af det.
0: Og det kan man jo sige, det har vi taget med os øh, ja. videre i dag, hvor vi på landsmøder og <laughs> altså, diskuterer resolutioner, og så øh, sidder vi så i folketingsgruppen. Og, øh... Men det er jo noget, der er super svært for folk, der ikke
1: er radikale, ligesom at fange og forstå. Ja. Fordi vi har den her struktur, hvor, hvor alle er en del af det radikale bevægelse, alle er en del af det, vi kalder landsforbundet, når vi skal være i tiden. Altså alle er en del af et fælles parti, men... Hver folkevalg sidder med sit eget mandat, og hver gruppe af folkevalgte, enten det er i borgerrepræsentationen, herinde på Christiansborg, hvor vi sidder nu, eller i Europaparlamentet, hvor vi nu igen er en gruppe, der sidder hver gruppe af folkevalgte og bliver enige om deres fortolkning, deres udgave, og i øvrigt, det de tror, de har en chance for at få igennem. Altså, men men for altså, Der skal det også kunne lade sig gøre. ikke?
0: Nu kalder du det pragmatikere, dem der ligesom er, hvad skal man sige, de udøvende <laughs> politikere, og så... Øh... Ja, hvis man skal, hvis man skal øh, dyrke den der radikale diskussion om, at det er mm. pragmatisme over for principperne, så... Øh...
1: Men det er ikke på den måde, at det nødvendigvis er et skæld. Jeg tror, øh, husk lov der er at rigtig mange af de folk, vi har fået valgt til alle mulige poster i tidens liv, alle sammen har været voldsomt idealistiske. Men, men det er jo rigtigt nok, at i et landsforbund har man mulighed for at lave politik, der ikke kan lade sig gøre praktisk. Mm. Altså, i et landsforbund kan man sætte sig ned og sige, hvad er den ideale løsning på det her? Hvis vi går til råden Radix, hvis vi er radikale, hvad er så den reelle løsning? Ja, for eksempel, vi har brug for en anden boligbeskatning. Det giver sig selv, at vi skal sænke skatten på arbejde markant, så vi kan hvad det jeg sige, øh, sikre, at der bliver mere af det, vi gerne vil have, nemlig flere folk, der arbejder. Og så skal vi så omvendt hente de penge et andet sted. Hvad med på, når ja, øh, massive værdistigninger i bareboligene? Det er indlysende rigtigt. Langt de fleste radikale kan godt se, når de sidder sådan noget, det er indlysende rigtigt. Og alle folk, der har været inde i Folketinget den to dage, ved godt, det kommer ikke til at ske. Der er ikke noget flertal for det. Flertal af danskerne bor i ejerbolig, og sådan noget med øh, stigninger i ejerboligskatterne, det kan afgøre alle valgene, så det kommer ikke til at ske. Altså, problemet med det her er jo selvfølgelig, hvis man bliver et parti, der kun skal operere i, hvad der kan lade sig gøre, hvad der er muligt, i dag eller i morgen, eller mens jeg sidder her, ikke? så bliver horisonten for snivr. Og hvis man skal være et parti, der kun har den ideelle løsning, det vi burde gøre... Uden syn for, hvordan vi så rent faktisk, altså i dag og i morgen, ændrer verden. Så bliver vi irrelevant.
0: Og det er den der berømte radikale balance, som, ja. øh, som kun vi jo kan finde ud af. har <laughs> øh, ja. ja, i hvert
1: fald dit den op på en anden måde, kan man sige. Øh, Normaler jeg tænker
0: også sådan i forhold til... Øh, den, den, den politiske virkelighed også, når, når vi her på, på Christiansborg som politikere eller andre rundt omkring i borgerrepræsentationer og Europaparlament altså skal, skal udføre politik, så er det jo både med det lange lys på, men det er selvfølgelig også... Øh til en vis grad øh, med, med, hvad der nu er lade lidt, og, og den pragmatisme for øje. Men, øh, men det var lidt, lidt, lidt mere nutiden. Hvis nu vi vender tilbage til, øh, til partiets stiftelse, altså så gik der jo faktisk kun fire år, fra, yeah. fra Radikale Venstre blev stiftet til, at øh, Karl Theodor Sale, mm-hmm. han øh, indtog statsministerposten, og det synes jeg jo er... Ret vildt at tænke på, fordi med mit kendskab i min levetid med nye partier, så er der altså ikke rigtig nogen af de nye partier, der har været i nærheden af at indtage statsministerposten, og der er slet ikke så hurtigt. Så hvad, hvad var det for et parti, Radikale Venstre, var på den tid? Hvad var det for nogle værdier, der gjorde, at vi nød den store opbakning mm. at kunne indtage statsministeriet.
1: Men der er nok flere ting, som spiller sammen, hvis man skal forstå, hvad der er, der sker. På den ene side, så har vi nogle altså, relativt erfarne og enormt dygtige politikere. Altså, det, er, det er ikke et parti her, der består af nogle helt nyvalgte politikere, som ikke med hvad de laver og lige kommer ind fra højre. Tit. og skal jeg få tingene til at virke på en eller anden makes måde Nej, det er folk der har siddet der et godt stykke tid de har været en del af forfatningskampen de er en del af det parlamentariske spil i hverdagen de er også kendt de navne det var også dengang væsentligt der er nogle folk der kender spillet på forhånd og som har kontakterne og som ved hvordan man gør tingene og får det til at virke også efter systemskiftet det er den ene forudsætning den anden det er så at man har nogen man kan appellere til der er rent faktisk vælgergrupper, som ikke føler sig repræsenteret af netop mere interesseorienterede venstre. Der er folk ude på landet, som ganske vist altså bor i nærheden af gårdmændene, men skulle ikke have grundmændes vilkår eller levemuligheder. Der er landarbejdere og husmænd, øh, som oplever, at nogen skal også repræsentere deres interesser. Og det er hverken et socialdemotiv, der her i starten satte sig meget på en arbejderklasse i byerne, eller et venstre, som i meget høj grad er blevet en gårdeejernes og de besiddendes i en alliance med det, der om lidt skal blive til det konservative folkeparti. Altså, så der er nogen, der appellerer til, som har brug for øh, det stemme, som vi vil være. Øh, og der er nogen, der, der kan spille og kan finde ud af det. Endelig, og det skal man aldrig foragte, så er det de andres ulykke. Øh, det betyder meget i politik. Øh, og de andres ulykke her er naturligvis Alberti. Se, Alberti han er alt det, som radikale havde ved det gamle Venstreparti. Ikke? Han er indspist og, og korrupt. Han taler ikke øh, til bredlag i befolkningen, eller rettere. Når han gør det, gør han det i populistiske termer. Det er prylelov og, og gammeldags populisme. Øh, det kan vi ikke lide. Nej, nej, Vi skal tale til masserne, men vi skal gøre det i elitens sprog. Vi skal få idealerne og værdierne bredt ud til de mange. Og alt det der med at tale ned til folk, ved at appellere til deres dårligste instinkter, til hævngærigheden og småligheden, alt det vi synes Alberti gør, det hader vi som pesten så har han selvfølgelig også slået en af vores egne ud i den kreds, han er opstillet i, så det er rent galt med ham. Det går hverken værre eller bedre end alle radikalis hadeobjekt nummer 1 i 1905. P.A. Alberti, justitsministeren, han må melde sig selv som en simpel bedrager i Danmarks historiens største store svindelsag. Og det farver selvfølgelig hele Venstrepartiet. Også fordi... Hmm. datidens konsulspræsident titlen ført blev statsminister den store IC har holdt hånden over ham og talt pænt om ham i fjernsyn og nu viser det sig Puh, han er en ikke? altså det er noget, er noget så de andres ulykke kombineret med vores egen både kan man sige kapable politikere med erfaring og i øvrigt et bredt grundlæggende arbejde ud fra nogle idealer at stå på og nogle folk at tale til det er sådan svaret endelig så er det det sidste det skal vi også have med det parlamentariske fordi vi kommer ikke til magten på vores egne mandater. Det er der ikke nogen partier i Danmark, der gør i nyere tid. Og det gør vi selvfølgelig heller ikke. Vi gør det i en alliance med et socialdemokrati, som faktisk meget mere end os er nyt. De har godt nok været stiftet som parti betydeligt længere, men de har ikke været inddraget i magten. De har heller ikke siddet i den ganske korte tid fra 01 til 05 og prøvet med ministerposterne. Det er stadigvæk et socialistisk parti. Jeg ved jeg godt, at det er ingen socialdemokrater tror på i dag, at de nogensinde har læst Karl Marx, men, men, men det var de faktisk her i 1908. Det er det stadigvæk et, et på den måde parlamentarisk set relativt ungt parti, og det er et parti, som ikke er på ret til selv at tage regeringsposten. Men vi oplever som den nærmeste samarbejdspartner, ikke fordi vi deler det socialistiske grundlag, det gør vi overhovedet ikke, men fordi vi også er et reformparti, som ønsker at skabe forandring i samfundet. Fordi vi også er et parti, som har blik for, de lige vilkår og de lige muligheder. Og i øvrigt, at de lige vilkår og de lige muligheder kun kan hvad jeg vil sige, udspille sig i et samfund, hvor der ikke er nogen, der hverken berøves materielt livsgrundlag eller grundlæggende viden og uddannelse. Altså den her tro på, at vi må kæmpe for, at alle kan deltage. Det kræver, at alle har et udkomme, at alle har noget at leve af, at alle har en mulighed for at forsørge sig selv. Og det kræver, at alle har adgang til viden og uddannelse i de omfang, de overhovedet kan opsuge dem. Det er det, der er alliancepunktet. Ikke? Og med det punkt, så får vi den første radikale regering.
0: Jeg kan godt lide din, øh, din ærlighed omkring Alberti og de andres øh, ulykke. Altså, jeg kan jo selv godt lide at tænke på det som, at øh, vi havde alle de rigtige holdninger, da vi kom til, og vi var dygtige, eller de var dygtige på den tid, og, og selvfølgelig også parlamentarikken. Men, øh, men selvfølgelig, det skal jeg gå færre til, så, så lad os da også få, øh, få den del til. Ja, altså også i gang var politik jo politik. Jamen, det er ikke, øh, og det, politik er
1: altså mere end samfundsøkonomi, mere end jamen, altså, særpolitik, altså miljøpolitik, retspolitik, erhvervspolitik, alt det andet. politik, politik, det med magten, ja. det er et 0-tumsspil. Altså, øh, det, det er helt iskoldt sådan, at det, det ene parti mister, det vinder det andet. Øh, og det ser vi jo hver dag. Problemet er i dag, at det fylder det hele. Men idealerne og det, der faktisk kæmpes for, har en tendens til at klide lidt i baggrunden, når vi mest beskæftiger os med sådan den spændende nulsumsdel, og ikke den del, der gør alle rigere, alle stærkere og alle større, nemlig de gode fælles løsninger.
0: Godt. Hvis vi så ser på, øh, på årene 1913-20, så var det hmm. faktisk sale igen, der, der indtog øh, statsministeriet øh, noget, kunne da, øh, også da hmm. også dengang. Øhm, og det vil sige, at det sådan set også var radikale venstre, der havde magten, da grundloven af 1915 den blev mm-hmm. til. Øh, og, og det er jo øh, noget, som, som jeg synes er, er værd at hæfte sig ved, øh, alene af den grund, at øh, det var jo der, hvor kvinderne mm-hmm. øh, blandt andet, øh, der var også andre befolkningsgrupper, der ligesom fik øh, stemmeret og valgret, mm-hmm. øh, men hvordan, hvordan udspillede den kamp sig? Altså, hvor hmm. meget fyldte det for radikale venstre, øh, de her øh, Jamen, det muligheder for ligestilling? Meget. Ja,
1: altså, det fyldte enormt meget. Og vi tænker det selvfølgelig i dag som ligestilling for kvinderne. Det er jo også, altså den altdominerende gruppe, det er trods alt en lille smule mere end halvdelen af samfundet. Ja. Men, men faktisk var det også i samtidig talsat, i radikale kredse som den samlede gang Det er for kvinder, det er for tyne, det er for folk, der har fået fattighjælp. Altså, der er, der er grupper af samfundet, som er ekskluderet og de strider grundlæggende mod alt det, det radikale venstre står på, altså alle borgers lige rettigheder og muligheder i samfundet. Ikke? Det er selvfølgelig horribelt at have et samfund, hvor demokratiet er forbeholdt den ene halvdeling. Det, det er sådan en i det her tilfælde er parkret baseret på køn. Men det er sådan set lige så forkert i en radikal kontekst at sige, at dem der ikke har råd til egen bolig og bor hos de andre, dem der tjener hos nogen, de er jo ikke selvstændige, skal derfor ikke have stemmeret. Det er argumentet mod de tyne. Eller for den sags skyld at sige, har man fået hjælp af staten, er man sådan en. Altså en der er på overførselsindkomst, ja, så har man da selvfølgelig heller ikke nogen ret. Og man, man genfinder eko af de her argumenter, at nogen har en større værdi i samfundet end andre, kvæg, deres økonomi, deres køn, deres etnicitet, et eller andet. Og det er simpelthen gift for det radikale menneske, hvis det er, Men er de med? på det modsatte.
0: Var de med i den radikale bevægelse på det tidspunkt? Altså de her ja. befolkningsgrupper? Selvfølgelig var kvinderne der, og måske ja. lidt bag, men Det er men godt spørgsmål, de det der. Fordi,
1: Fordi det, det undersvarer jo nej. Altså, det und, det undersvarer jo, at... at øh, eller rettere. <laughs> Jeg vil gerne du ser det lidt. Det undesvar er, for lidt i hvert <laughs> ja, fald. Ikke? Altså det, 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 vi ser, når vi kigger på altså medlemsprotokollerne, og når vi ser på øh, mødereferaterne, og hvem det er, så kommer kvinderne... Langsomt, men det kommer dog trods alt nogen, ikke? Altså uh, alles yndlingseksempel i dag er det er selvfølgelig Elna, altså Elna Serao, der bliver til Elna Munk, uh, som uh, godt nok er med til at organisere den første møde i den radikale klub i 1903, men ikke må være med, fordi det kun er formand. Fortsås at af en del af mødets program, det handler om ligeret og stemmeret for kvinder. Uh, det var så excellent. Så får hun ligesom sagt til manden uh, P Munk, det går altså ikke det her, det, det, det er sgu noget skidt. Så får hun lov til at komme med, ikke? Og hun trækker på talt to veninder med, og så simpelthen siger til dem, der skal være flere kvinder. nu skal vi ligesom med. Ikke? Og så kommer der nogen med. Ikke? Men de er forsvindende få. Men, og når jeg spørger, ikke? så
0: er det jo fordi, at... Altså, hvis og det man... samme med
1: tjenestefolk. Vi, vi ser fx i 1905, vi ser rent faktisk, når vi i læser ned af titlerne, ikke? der er, meget... altså, er to-tre stykker, som jeg har kunnet finde frem til, mm. øh, som, som har øh, været i tjeneste, som det hed. Altså, og hvad de så har lavet, om de har været Karl på en gård, eller om de har været umpi i huset, det ingen, ved. Øh, Men det er vildt usædvanligt. Ja, ja. Altså, simpelthen ikke de samfundslag, der laver politikken. Altså, det er hverken kvinderne, eller tjenestefolkene, eller typisk de underbemidlede i samfundet, dem, der ikke har ressourcerne til selv at gøre sig og gældende. så kan man jo så vælge
0: at se på det som, er det fordi radikale venstre var en lukket klub, eller den radikale værelse ligesom var en lukket klub, øh, det er ligesom, hvad skal man sige, den, den, den negative fortolkning af det, den positive, der er så, at øh, det der udsyn med og medmenneskeligheden, og, øh, og synet på... Øh, på alles lige muligheder og rettigheder, det, det havde man, uanset var, om man var øh, ja, høj der, eller lav der, der i samfundet. Der er to
1: udgaver af det her, den flinke og den unge, og den flinke det er, at det her afspejler og grundlæggende, kan man sige, samfundsforholdene i tiden. Ikke? Der er meget få aktive kvinder, der er meget få tyne, der er aktive på noget som helst plan, i nogen som helst politisk forening. Vi er ikke meget dårligere til det her, end de andre partier, kan man sige. Socialdemokratiet bliver bedre til det lige lidt, ikke? ikke i kvinderne, det var lidt længere, men, men tynet og, og hvad hedder det, dem, der har modtaget fat i Der er Socialdemokratiet den store organisator, det er de simpelthen bedre til. De er også, de er også stiftet som et interessevaretagelsesparti, som vi taler om tidligere, specifikt for de her grover. Men bortset fra det, så afspejler vi tiden, det er den flinke bortforklaring, den onde, og den onde fordi den stadig gælder, det er, at der i den radikale udgave af samtaledemokratiet, er argumentets magt, af troen på, at vi kan sidde sammen og i fællesskab nå frem til ikke bare et svar, men det rigtige svar. Troen på, at hvis meningerne brydes internt, så når vi til en kvalificeret konklusion. Det er både en del af partiets store styrke, men det er også noget af det, der virker ekstremt ekskluderende. Altså, man skal rent faktisk, for at kunne deltage i en radikal politikudviklingssamtale, have læst rigtig meget op. Man skal have forberedt sig en del, ellers bliver man kørt over af de andre, som opfatter det som legitimt at køre hinanden over. Altså, nu vi har saleregeringen, det er der, den her kommer fra, ikke? Det er den en klassisk saletil. det er virkelig det. Sale, som jo er, altså på det her tidspunkt han har været hadesfodet i stige og på mister, det er ikke, at han er en lille, fed, man, mand som er ekstremt hissig, Jeg elsker ham vildt meget, jeg spillede ham til Partiets 100-års jubilæum, der er noget der, ikke. Nå, men, men Salis store bedrift som statsminister, og det kommer det til at hedde efter 1918, han er den første, der har titlen før, det hedder koncertspræsidenten, bedrift som statsminister, det er, at han kan få de andre store egoer i partiet, det er Munk, det er Rode og det er Edvard Brandes, den sure gamle mand, øh, få dem til at spille sammen. Altså, og det kan han ved ikke at forsøge at styre dem eller overskygge dem, men ved simpelthen at kaste sig ud i konstant konsekvent måling. Han har i sine rendringer et meget citeret passage, der handler om, hvordan man er blevet uenig. Det handler om noget beskatning af nogle guldsbyråer. Man er blevet uenig øh, internt i regeringen. Og så har man et langt blodigt slagsmål, hvor det er Edvard Brandes mod råd. Det skal man ikke være ked af, Edvard. Han er ikke bange for, slås. Øh, øh, det var sådan en 2-3 timer, der bliver råbt, sagligt med en stol. Øh, det, der er vældig palaver. Og, og da man er færdig, øh, jeg lige, jeg siger, øh, så går Brandes selv hjem og skriver de lovforslag. det lovforslag. som Så det var han meget imod, ikke? Fordi Okay, det var så det, vi endte Og nu slår altså, den der forming idealet om, her brydes holdningerne frit, her øh, står de stærke personligheder over for hinanden, og øh, her kæmper vi med hver, hvad vi tror på, og så bliver vi enige til sidst om noget. Ikke? Den er smuk, den er dejlig, den er vidunderlig, og den er også os, når vi er bedst. Og det var Sale, når han var bedst. Men den har nogle ulemper. Den ene af dem er, at nogle gange kan vi rent faktisk ikke forlige de store egoer. Det er derfor, vi har en tendens til at skalle partier af til højre og venstre. Øh, den anden det er, at den er ekskluderende på mange samfundsgrupper. Det var den i 1913, og det er den stadigvæk. Altså det er simpelthen svært at komme ind i de radikale krise. langt sværere end at komme ind i de socialdemokratiske, hvor parolerne kommer ovenfra, man får læst budskaberne op, og fællesskabet kommer af, at man kæmper for den fælles samfundsklassegruppe eller fællesskab. Det er en fodboldklub. Jeg synes faktisk, altså, det, er jo,
0: altså, det er jo lidt paradoxalt, fordi øh, at netop som du siger, det både bliver det der... Øh, eksklusiv fællesskab på en eller anden måde men, men samtidig er vi jo også dem der både i datiden mm. men også i nutiden jo faktisk kæmper for øh, øh, også dem der ikke har en stemme, også dem der står ja. allervagst. Nå men det er, øh, der er en grund til at, at dilemma, ikke, ja. her
1: hviler på socialdemokratiet stemmer, ja. øh, fordi det er dem som vi på det her tidspunkt vurderer i øvrigt også også vældig intern kamp, og har miste til fælles med. Mm. Altså, fordi vi er i et samfund i 1913-20, hvor de sociale uligheder stadigvæk er en, altså enormt stor. Altså, man forstår det slet ikke, når man sidder i dag og kigger 100 år tilbage. Men det her er et samfund, hvor, hvor jeg vil sige... Øh, forskellene mellem dem, der har og dem, der ikke har, ikke bare består i, om man har råd til den store eller den lille bil eller to eller fem fladskærm. Øh, her, her er det sådan et spørgsmål om, at der er grupper i samfundet, samfund, der ikke er altså, en del af den fælles samfundsmæssige liv. Man må ikke stemme. Man kan ikke stille op. Man er formentet alle mulige offentlige værv, hvis man har modtaget fattighjælp. Og fattighjælp er, hvad den lyder, en ydmygelse af dem, der ikke kan klare sig selv. Altså, det, det er et samfund, hvor der virkelig er brug for markante samfundsforbedringer, hvis, det, hvis man skal drøbe det herhen, hvor det er et radikale ideal, nemlig et samfund, hvor alle kan deltage på lige fod. Det vil kræve enorme samfundsforandringer, som vi i perioden fra 13-20 går i gang med. Altså, og det er også det, grundloven i 1915 er et forsøg på at simpelthen at lægge et nyt grundlag. En ny slags samfund med inddragelse af alle grupper. Altså, det er så radikalt, som det lyder. Det var det er en grund til, at det var også der lavede det. Vi taler tit om det med kvinderne, og det er et gigantisk skridt, men det er sådan set kun i led i ja, ja, det er jo hele prøvende. ideen ja. om lige rettigheder og lige ja. deltagelse for alle borgere. Og så er der en anden ting, en som vi aldrig snakker om mere, og som kun er for historienørder, men som altså, faktisk er øh, på lang sigt lige så vigtig for den måde, vi får demokrati på i Danmark, nemlig at vi jo går væk fra flertalsvalg i enkeltmandskriget. Ja. Altså frem til 1915, så har demokratiet jo været bygget op på den måde, at det er altså, lokalt forankret demokrati, som vi kender det fra England, som vi kender det fra USA, øh, andre angelsaksiske systemer, det har en tendens til at skabe to partisystemer. Og det gør det, fordi at altså, alle de stemmer, som ikke går til den, der får flest, øh, det er jo spildt. Og det kan ikke lade sig gøre at være et meget lille parti. Man kan være et regionalt parti, som det skotske parti i Skotsland, eller øh, at sige, som det faktisk er tilfældet for det radikale venstre i 1913. Der er en bestemte kredse, hvor vi står stærkt. Der får vi så mandatet, resten af landet er spildt. Altså, den måde at have parti på, som jo kræver, at man har nogle ganske få, meget stærke personligheder til at og et helt mandat for sig selv i et givet område, det fremmer også interessevaretagelse. Bare lokal interessevaretagelse. Okay, ja, ja. Øh, det vi får i stedet for, det er et forholdstalsvalgssystem. Ikke det vi har i dag, men det første. Og det betyder også, at det bliver nemmere at være et parti, der tænker i helheder, også nationale helheder. For man skal ikke kun vælges i sit eget lille bitte område, altså at repræsentere sin egen lille kreds og kun denne kreds, Uh, vi får et system, hvor man også kan blive valgt på at få stemmer fra resten af landet, på at have en fælles idé for landet. Mm. Uh, okay. Og så får vi jo den slags mindretalsparlamentarisme, som vi kender i dag, hvor der begynder at blive mange partier. Ikke? Det skal ikke lige med det samme, men grundlaget for de mange partier ja, er faktisk lidt Det
0: bliver dannet der. Øhm, og så er det jo også i den her periode, øh, som, øh, som vi snakker om her, at at Første Verdenskrig udspiller sig. Så det kan vi heller ikke lige komme helt udenop, må (laughs) jeg sige. Og det det ender jo med med påskekrisen, hvor kong Christian, den 10. imod et folketingsflertal, han afskediger regeringen med sale i spidsen. og, Og så sidder man jo så som demokrat og tænker, hvad i alverden var det, der gik for os, hvad var det for et demokrati, vi havde der, øh, og, og vil du sætte et par ord på 1. verdenskrig også? Det bliver et stort spørgsmål. Ja, ja, over de
1: mange ting. Jeg... Øh, det er det med tiden, det er svært. Første øh, verdenskrig er jo i en dansk kontekst præget af, at det lykkedes os at holde os udenfor. Ja. Øh, og det er jo på mange måder et resultat af den geopolitiske situation og den strategiske situation i Danmark, som en ganske lille småstat står i. Øh, det meget berømte radikale spørgsmål, hvad skal de nytte, som jo oprindeligt dukker op i forbindelse med Københavns befæstning, men som generelt altid handler om, giver det mening det her, eller laver vi det bare sådan som ren symbolpolitik? Flytter vi noget, gør det en forskel, eller er det rent symbolsk, hvis vi er med? Det bliver også et løsnet under 1. verdenskrig, hvor øh, salles regering jo har den helt, altså fuldstændig sten hårde realistiske kurs, der hedder Danmark er et ganske lille land. Hvis vi bliver rodet ud i den her konflikt, så vil det være dyrt for os i økonomi og i menneskeliv. Det vil betyde en hel masse for vores borgere, men det vil endelig betyde for den samlede konflikt. Vi kan ikke flytte verden alene, undtagen ved eksemplets magt. Vi kan ikke gøre det med vold. Vi kan ikke gøre det ved at deltage i krigen. Og vi skal derfor, hvis vi på nogen måde kan, holde os udenfor. Det er regeringspolitik. Det bliver også dengang... Havde op... det været
0: anderledes, hvis ikke det var radikale venstre, der... Stod... Det havde i hvert fald nok regering. måske
1: været anderledes, hvis det havde været haha, højre side af salen, ja. også dengang. Ja. Øh, det er også socialdemokratiets politik, øh, bare for at være retfærdig her. Øh, og det er jo igen dem, der er lidt ved at stemmeunderlade til den radikale regering, uden at sidde med i den. Det er lidt den omvendte verden. Ja. Ja. Øh, men sådan var det dengang. Øh, også langt ind i både venstre og konservative er der selvfølgelig... Øh, kloge begivet, eller bare nogle realistiske mennesker, som kan se, at den her krig har vi ikke meget at gøre i. Vi kommer ikke til at gøre en forskel, men det kommer til at blive noget værre for vi bor lige op og ned af Tyskland. Mm. Øh, og der er ikke ret mange, der forestiller sig, at vi skulle være med i krigen på tysk side. Øh, faktisk er det det, der ender med at være konfliktpunktet i løbet af Første Verdenskrig. Det er jo, at øh, regeringen bliver beskyldt for at være alt for tyskvenlig, alt for følagtig. Vi må da. Altså, Tyskland er også på det her tidspunkt den sådan ideologiske, eller i hvert fald sådan Hmm, arveligt betinget fra 1864, øh, store hovedmodstandering. Og det, at vi ligger os tæt op ad Tyskland for at holde vores neutralitet, det vi forsøger at undgå at komme ind i konflikten på en værdprising, øh, det gør selvfølgelig, at man også her beskylder den radikale regering for at være fejrefuldagtig og ikke stå op for nationen og fællesskabet og idealerne og alt øh, Og igen må man så bare stille spørgsmålet, hvad skulle det have nyttet? Hvem ville det have gavnet? Hvad havde det gjort en forskel for? Og så lige, bare lige for at slutte krigen af, kan man sige... Øh, der er to ting i det. Det ene er jo historien om Scavenius, som her er den store held i stykket, fordi han holder os ude af krigen, og som senere skal blive den store skurk i, den, i det næste kapitel. Sådan set på den fuldstændig selv samme politik. Øh, og så er der spørgsmål om reformer. Det er også noget af det, der fylder meget i krigen, og som bliver meget overset, men som sådan historisk set er enormt vigtigt. Det er under 1. verdenskrig, det er under en radikal regering, at vi for første gang griber alvorligt styrende ind i samfundet. Her midt under en pandemi, hvor vi styrer alt muligt, hvor vi blander os i alle dele af folks liv, så det er det svært at forestille sig, men før 1. verdenskrig, så er staten faktisk ganske, ganske, ganske overordentligt lidt Og staten blander sig i overordentligt lidt. Det er før de her, og der er ingen, der blander sig i, altså, øh, og hvordan du opdrager dine børn, og hvordan du tæver konen, eller hvordan du lever dit liv i al almindelighed, ligegyldigt hvor forfærdeligt det er, det at vi under 1. verdenskrig oplever, at staten faktisk kan styre, og kan styre effektivt. Staten kan sikre, at maden kommer derhen, hvor der er brug for den. Staten kan sikre, at skatterne bliver opkrævet selv i en krisetid. Staten kan fordele varer der, hvor der er brug for dem. Det ligger grundlaget for en tro på en større, en stærkere, en mere effektiv stat. En stat, der kan gøre en meget mere sådan en positiv forskel i borgens liv. Og det på trods af, at det samtidig er noget af det allermest omdiskuterede. Og det rodiske råderi, som det bliver kaldt, altså fordi de er engelsminister med de mange beføjelser, det er lidt ligesom Højning i dag, øh, det, det bliver meget skilt ud. Nej, de blander sig i alt muligt. Men det ligger faktisk grundlaget for en anden slags stat. En, der kan mere, en, der vil mere, en, der gør en større forskel for borgerne. Det er ikke, selvom man skulle tro det udelukkende en socialdemokratisk opfindelse, det er sådan set også selv, der på det tekniske plan her øh, leverer fundamentet for en stat, der kan mere og vil mere. Det var da tidens øh, Altså og, og igen er der jo så den parallel. Man kan også med den slags redskaber gøre en større forskel i folks liv. Og det viser vi under første verdenskrig. Endelig kan vi nå det, så kan vi lige runde 20.
0: Endelig? Ja. Nå,
1: altså, Det har jeg jo lidt en særlig. Det må jeg jo blande blandekende kæbhester interesse i, fordi jeg jo, øh, som et modsvar til, at Danes Folketing indstillede Martin Henriksen, selvom han ikke længere sad i Folketinget, øh, så sidder i Folketingets sydslige Det eneste af Folketingets stående udvalg, man kan sidde i, selvom man ikke er medlem af Folketinget. Præcis. Øh, og der den...
0: har vi jo i gruppen den politik, at når vi kan udpege nogen uden for Folketingsgruppen, så gør vi det.
1: Ja, det er jeg selvfølgelig meget tilfreds med. Øh, først og fremmest, fordi det giver mig anledning til at Arbejde for øh, det, der netop sker efter 1920, nemlig de mennesker, der ender uden for landets grænser, uden egen vilje. Altså, vi får i 1920 øh, den meget berømte afstemning, nu er vi i jubilæumsår, så de fleste har hørt om det, en meget berømte afstemning om, øh, hvor skal Danmarks grænser gå? Hvem er egentlig strengt taget geografisk set danskerne, og hvad så med dem, der føler sig som danskere, men ind på den anden side, eller omvendt dem, der vil bestemt ikke føle sig som danskere, men ind inden for landets grænser. Hvordan håndterer vi mindretal? Hvordan håndterer vi grænsedragning? Hvordan finder vi ud af, hvem der er os, og hvem der er ikke os? Øh, den situation er også i 1920 vildt betændt. Altså, den diskussion om nationalitet og identitet og danskhed og hvem, der hører med og hvem, der ikke gør, hvem, der er de rigtige danskere og hvem, der kun er spægtdelen og nogle snyldere. Altså, altså, hele den diskussion, den er ganske voldsom i en Den er så voldsom, at den, kan man sige, grænsedragningsmodel, som vi ender med, i øvrigt her de sidste 100 år efter vidt berømmet og stor succes og meget godt at sige om den, den er så kontroversiel i samtidig, at den ender med at føre til, at kongen fyrer statsministeren. Det mener han nemlig henvåg, det står i grundloven, det gamle skidt. Øh, på det tidspunkt, så er jeg fem år gammel. Ikke? Men, altså øh, Der står i grundloven, at det er kongen, der udnævner ministerne, øh, Men det har ikke været meningen siden 1901. Øh, så, så Sale han siger, at du kan rende op, og så siger han, så er du fyret, det kan du bare gå. Øh, og der Sale jo er en meget hissig lille eskimo-mand, øh, så i stedet for at sige, at du må lige slage af og indkalde nogle andre. Og få sådan, han plejer ellers normalt, når det går i fisk, ikke så plejer han at kalde på Edward Brandtys. Gamle Edvard, han er sådan mere på kongens niveau, øh, og kongen kan bedre lige ham. Han er en gentleman, han er rig, han kommer fra overklassen, han taler pænt, øh, så altså, han har en god rapport med majestæten, selvom Brandes i alt sådan hemmelighed på andre møder, øh, siger om kongen fæle ting, som at begavet er han jo ikke, og øh, landets førelse skal han holdes udenfor noget. Men han er god til at håndtere ham, ikke? Og normalt, når der har været konflikter med kongen, som jo på det her tidspunkt, som i dag, skal holdes løbende orienteret, Normalt, når der har været konflikter med kongen, så har man ligesom kaldt på Brandes, og så har Brandes i kongen ud, og det. men her går de i fisk. Brandes sig ikke lige i bygningen, ikke? og salen får et anfald, og så ender det med, at han simpelthen bare går. Ikke? Og så går han ud med den besked, ja, jeg er blevet fyret af kongen, han har begået statskupp, og så har vi krisen. Ikke? Så får vi en kæmpe palaver, og et forretningsministerium, der holder i mindre end en uge, og det hele er noget værre rod, og Socialtiden kalder til generalstræk. Og... Altså, det er noget værre, det, det ender i Det, er, at kongen bliver reddet i land, Stavningen skal bruge ham om nogle år, ikke? Stavningen er jo ved at være klar til selv, at så vi får et valg, som det radikale ministerer taber med et ordentligt brag, og så er vi ellers videre. Det er det hele handlede om. Slagsmålet. Det var jo afstemningen. Danskheden. Hvor kongen ikke kunne slippe ideen om, at Danmark bør være så stort som muligt. En idé andre også har svært ved at slippe, nogle gange. At Danmark bør være så stort som muligt. Altså, øh, hvor salgspositionen, flertalspositionen jo er, nej, Danmark bør være for dem, der kender vi ikke dem, der føler sig som danskere, dem, der oplever at høre til her. Og hvad skal vi så gøre med dem, der ikke kan vil? Jamen, de skal have muligheden for at føle sig som det, de nu er, samtidig med, at de bidrager til fællesskabet. Det bliver løsningen både på den ene og den anden side af grænsen. Respekt for hinandens mindretal, og at disse mindretal skal have lov til at fastholde den identitet, der er deres egen, samtidig med, at de bliver produktive medborgere i det land, de nu er ind i.
0: Det er så fantastisk, at det, som man også står på i dag af holdninger. Altså, at det har vi faktisk været konsistente ja, opkring okay. altid. Vil. Altid. Øh, og det fører os jo til konklusionen, at radikale venstre <laughs> havde altid rædt. <ramt. laughs> Men uh, det kan vi to jo sidde og, og være i ja, eller, eller tog, altid fejl,
1: altså. eller tog øh, altid fejl. Hvis, rigtigt, hvis man ja. spørger min udmandskollega Martin Henningsen, så vil han sige, at ja, altså, påskekrisen viste fint, at vi allerede dengang tog grundlæggende ja, fejl, ja, ja, øh, og ja. at vi ikke arbejdede for at fremme danskhedens interesser, det forstået klar. som det største mulige i Danmark, hvor vi så
0: måtte smide dem ud, der ikke er rigtigt hørt til. Ja, altså altså, sådan kan man selvfølgelig også anskue yeah. Rune, tusind tak for en ø, rigtig god snak om, ø, om den her tidsperiode, og, ø, og jo især også om ø, partiets stiftelse, vores ø, fælles år 0 mm. på en mm. eller anden måde. Ø, jeg synes, du har leveret på det, du har lovet. Ø, ret stærkt, både levende og engageret. Yeah. Ø, og så havde jeg min tvivl ved kort, og det vil, jeg, ja, det vil jeg undlede at kommentere. Ja, altså man <laughs> kan selvfølgelig sige, der var andre ting, vi kunne nåede,
1: men ø, jeg synes, det var en dejlig snak. I lige Tak. For. tak.